0: Сура 37,
1: аят 127.
0: Многобожники не уверовали в Ильяса и отвергли его учение, и тогда Аллах пригрозил им подвергнуть их мучительному наказанию в день воскресения. При этом Всевышний Аллах не упомянул о наказании, которое постигла этот неверующий народ на земле. Сура 37, аят
1: 128.
0: Аллах еще раз сделал исключение для правоверных и сообщил, что лютая кара не постигнет тех, кто уверовал и последовал за своим посланником. Более того, каждого из них ожидает щедрое вознаграждение. Что же касается Ильяса, то Господь оставил о нем добрую память в грядущих поколениях. И сказал. Сура
1: 37, аяты 129-130.
0: <звы> Это приветствие славному посланнику Аллаха от его Господа и всех праведных рабов. Сура
1: тридцать аяты со сто тридцать первого по сто тридцать пятый.
0: Аллах восхвалил своего раба и посланника Лута, который справился со своей пророческой миссией и призвал свой народ уверовать в единого Аллаха. Долгие годы он призывал их отречься от многобожия и покаяться в садомском грехе. Однако они не вняли его проповедям, и тогда Аллах спас своего пророка вместе с его семейством и погубил нечестивцев». Под покровом ночи Луд покинул город и взял с собой всю свою семью, кроме престарелой жены, которая не обратилась в истинную веру и осталась в городе на свою погибель. Сура 37,
1: аят 136.
0: Когда же рассвело, то Аллах истребил всех, кто остался в городе. Всевышний сказал, «Когда же явилось наше веление, мы перевернули вверх дном их селение и последовательно обрушили на них каменья из обожженной глины». Сура 11, аят 82. Сура 37, аяты 137-138. сто
1: тридцать
0: Вы не можете сомневаться в правдивости этих слов, потому что с утра до вечера ходите мимо развалин перевернутых городов. Неужели вы не задумаетесь над многочисленными знамениями и назиданиями? Неужели вы не покаетесь в грехах, которые обрекают грешников на погибель? Сура 37, аят
1: 139.
0: Всевышний восхвалил своего раба и посланника Юнуса, сына Матты. Как и предыдущих посланников, Аллах похвалил его за выполненную пророческую миссию и мудрые проповеди. Сура 37, аят 140. Всевышний сообщил, что на долю пророка Юнуса выпало земное наказание От которого ему удалось избавиться благодаря твердой вере и праведным поступкам Юнус разгневал своего Господа, когда попытался сбежать от своего Господа Он думал, что Всевышний Аллах не сумеет добраться до него Но угодил во чрево огромной рыбы Аллах не поведал нам о том, какое прегрешение совершил Юнус, потому что знание этого не принесет мусульманам никакой пользы. Зато для каждого мусульманина полезно знать, что согрешивший человек не сумеет избежать наказания, даже если он является благородным посланником. Что касается пророка Юнуса, то Аллах помог ему обрести праведность, избавил его от наказания и спас его от великого позора. Однако до этого произошло много немаловажных событий. Юнус сбежал и попытался найти спасение на корабле, переполненном людьми и нагруженном вещами и грузами. Выйдя в море, люди обнаружили, что корабль идет на дно. Тогда они решили выбросить одного человека за борт для того, чтобы спасти остальных. Находящиеся на корабле люди не знали, кто заслуживает такой суровой участи, и потому решили поступить справедливо и бросить жеребий. Сура 37,
1: аяты 141-142
0: Когда Аллах собирается сделать что-либо, он создает для этого причины и предпосылки. Жеребий пал на Юнуса, и люди выбросили его в море. Его проглотил кит, и в момент заглатывания он был достоин порицания. Сура 37,
1: Аяты 143, 144.
0: Пророк Юнус часто восхвалял Аллаха и много поклонялся ему, пока его не постигло наказание. А когда он оказался в чреве кита, то принялся повторять «Нет божества, кроме тебя. Причист Воистину, я был одним из беззаконников». Сура 21, аят 87. Если бы не эти праведные дела, то его «усыпальницей» стала бы чрево огромного кита. Но искреннее поклонение и многочисленные восхваления Аллаха спасли Юнуса от наказания. Таким же образом Всевышний Аллах спасает правоверных, когда их постигают беды и несчастье. Сура 37, аят 145. Кит выбросил Юнуса из своего чрева на пустынный берег, на котором не было ни единой души, а может быть и ни единого тенистого дерева. По причине долгого нахождения в чреве животного Юнус тяжко занемог. Он был похож на цыпленка, который только что вылупился из яйца. Сура 37, аят 146. Пророк Юнус укрылся в тени высокого тыквенного куста. Хорошо известно, что в тени этих кустов всегда прохладно, и что к ним никогда не слетаются мухи. Такой была милость и добродетель Всевышнего по отношению к своему покаявшемуся рабу. Однако эта милость не была последней и единственной. Аллах сказал... Сура 37,
1: аяты 147-148.
0: Это означает, что Аллах повелел Юнусу проповедовать истинную религию в городе, в котором проживало не менее ста тысяч жителей. Они уверовали... И благодеяния каждого из них были зачтены пророку Юнусу, потому что именно он помог им уверовать. А что касается жителей города, то Аллах даровал им земные блага до определенного времени, то есть избавил их от наказания, которое они заслуживали за свои предыдущие злодеяния. Всевышний сказал, «Разве были селения, жители которых уверовали после того, как они узрели наказание, и им помогла вера, кроме народа Юнуса?» Когда они уверовали, мы избавили их от позорных мучений в мирской жизни и дозволили им пользоваться мирскими благами до определенного времени. Сура 10, аят 98. Сура тридцать
1: аят Сура 37, аят 149.
0: Многобожники считают ангелов дочерьми Аллаха и поклоняются им. Тем самым они не только приравнивают творение к Творцу, но и приписывают ему качества, которые недостойны Его величия. Они имеют сыновей и приписывают Аллаху дочерей. Воистину, это несправедливый дележ и глубокое заблуждение. Во-первых, потому что многобожники приписывают Всевышнему Аллаху детей. Во-вторых, потому что они называют их женщинами, хотя известно, что женский пол является более слабым и более низким по положению, чем мужской. Более того, когда у них рождаются девочки, они проявляют недовольство и негодование. Всевышний сказал, они приписывают Аллаху дочерей, причист он, себе же они оставляют тех, кого хотят. Сура 16, аят 57 а в-третьих, потому что они называют ангелов дочерьми Аллаха. Сура
1: 37, аят 150.
0: Всевышний изобличил ложь многобожников и поведал о том, что ангелы не являются женщинами. Да и откуда многобожники могут знать об этом, если они не присутствовали при их сотворении? Сура
1: 37, аяты 151-152 на валя даллахуаин
0: Многобожники не только говорят о вещах, о которых у них нет никакого знания. Более того, они осмеливаются возводить на Аллаха навет и говорят, что Он породил детей. Они утверждают об этом только из-за своей лживости, и поэтому Аллах назвал их лжецами. В душе они понимают, что их слова являются откровенной ложью, порочность которой не вызывает сомнения. сура тридцать седьмая, аяты со
1: сто пятьдесят по сто пятьдесят
0: ваши суждения дерзкие и несправедливы и вы должны покаяться в своих словах если бы вы поразмыслили над ними то не осмелились бы делать столь дерзкие заявления. Или же священные писания или слова Божьих посланников подтверждают сказанное вами? Конечно же, воззрения многобожников не подтверждаются ни священными писаниями, ни словами Божьих посланников. И поэтому далее Всевышний Аллах сказал. Сура 37, аят 157. Если человек делает заявления, которые не опираются на убедительные доказательства, то он либо сознательно говорит неправду, либо разглагольствует безо всякого знания. Сура 37, аят 158. Многобожники считали, что джинов связывает с Аллахом родственные связи. Они говорили, что ангелы являются дочерьми Аллаха, а их матерями являются знатные женщины из числа джинов. Однако подобные утверждения являются глубоким заблуждением, потому что джинны прекрасно знали, что наступит день, когда они предстанут перед своим Господом и получат воздаяние за свои деяния. Они также знали, что являются униженными рабами Аллаха, а если бы между ними и Господом были родственные связи, то все было бы иначе. Сура 37, аят 159. Пречист всемогущий и выдержанный властелин. Его божественные качества совершенны и не имеют ничего общего с тем, что говорят об Аллахе многобожники и неверующие. Сура 37, аят 160.
1: Сура 37, аят 160.
0: Они искренни и праведны, и поэтому они говорят о Своем Господе только то, что соответствует Его божественному величию. Именно поэтому Всевышний Аллах не опровергает слова искренних верующих. Сура 37, аяты со 161 по 163.
1: Ма ма
0: О многобожники и идолопоклонники! Ни вы, ни придуманные вами божества не способны ввести в заблуждение никого, кроме грешников, которым суждено попасть в ад. Человек попадает в гиену только тогда, когда этого требует божественное предопределение». А что касается многобожников и идолов, то они совершенно бессильны и беспомощны. Они не способны обольстить и ввести в заблуждение даже одного человека, если на то не будет воли Господа. Все это свидетельствует о совершенном могуществе Всевышнего Аллаха, а если это так, то многобожники могут не пытаться ввести в заблуждение искренних рабов Аллаха и партию преуспевших единомышленников. Сура 37, аят
1: 164.
0: Словно опровергая лживые утверждения многобожников, ангелы свидетельствуют о том, что они являются покорными рабами Аллаха и не ослушаются его даже в самых незначительных вещах. Каждый из ангелов знает свое место и свои обязанности. Они выполняют эти обязанности самым совершенным образом, не допуская ни излишеств, ни упущений. При этом они знают, что вся власть принадлежит Аллаху, и что сами они не властны ни над одним из творений Господа. Они говорят. Сура 37,
1: аяты 165-166. И сто шестьдесят
0: Мы покорны нашему Господу и всегда готовы служить Ему. Мы делаем это искренне и непрестанно возносим Всевышнему Аллаху хвалу. Мы также свидетельствуем, что Аллах лишен любых недостатков и скверных качеств, не подобающих Его величию и совершенству. Что же заставляет нечестивцев поклоняться ангелам, и приравнивать эти покорные творения Всевышнему Творцу. Причист он и премного выше того, что они говорят. Сура 17, аят 43. Сура 37, аяты со 167 по 173.
1: 119. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين 110. فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم
0: Всевышний сообщил, что микканские многобожники некогда высказывали желание последовать прямым путем и говорили, если бы Аллах не спослал нам напоминание и ясное описание, которое было не спослано нашим предшественникам, то мы непременно стали бы искренне поклоняться Ему одному. Более того, мы стали бы искренними верующими. Однако их слова были лживы. Аллах не спасал им самое лучшее из всех писаний, и они сочли его ложью. Они осмелились восстать против истины, и очень скоро они познают последствия своего неверия. Наступит день, когда их постигнет лютая кара, и они узнают, насколько мучительно наказание Господа. Но и в мирской жизни им предопределена горькая доля, и пусть многобожники не думают, что сумеют одержать верх над правоверными». Аллах обещал даровать победу своим праведным посланникам и искренним рабам, и ничто не сможет помешать сбыться обещанию Аллаха. Воинство богобоязненных праведников одержит верх, и Аллах окажет им в этом великую поддержку и поможет утвердить на земле религию Господа. Это великая благая весть, которой должен возрадоваться каждый, кто считает себя воином Аллаха и борцом за правое дело ислама. Если такой человек поступает правильно и искренне, то Аллах непременно дарует ему победу над врагом и противником. Сура 37, аяты со
1: 174 по 179. 122. أفبعذابنا يستعجلون 123. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين 124. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون
0: Аллах повелел своему посланнику отвернуться от нечестивцев, которые упрямо отказываются уверовать в истину. Им не остается ничего, кроме как дожидаться обещанного наказания. Когда оно наступит, то они непременно окажутся в пучинах мук и страданий. Божья кара падет на них или поблизости от них, и тогда для неверующих наступит самый ужасный день. Это будет день наказания и погибели. А затем Аллах еще раз повелел пророку Мухаммаду отвернуться от многобожников и еще раз предупредил их о приближающемся возмездии. В этой суре Всевышний Аллах часто упоминал о скверных воззрениях многобожников и неверующих. Словно подчеркивая, что он не имеет к этим лживым утверждениям никакого отношения, Аллах сказал Сура тридцать седьмая, аяты со сто
1: восемьдесятого по сто восемьдесят второй.
0: Хвала целиком и полностью надлежит ему одному. Он достоин ее за свои совершенные и величественные качества, а также за свои божественные и похвальные деяния. Он заботится о каждом из своих творений, дарует своим рабам многочисленные блага, оберегает их от бед и несчастий, управляет ими, когда они трудятся и отдыхают. Все это не составляет для Аллаха никакого труда. Он избавлен от недостатков и изъянов и заслуживает восхваления, любви и почитания. Он способен даровать своим рабам мир и благополучие как на земле, так и в последней жизни. Он дарует их своим избранным посланникам и их верным последователям. А его врагов, как при жизни на земле, так и после смерти, не ожидает ничего, кроме несчастья и погибели.